0: premier bienfait, la méditation va augmenter ta présence. Fait Un des bienfaits, c'est cette capacité de présence envers ses pensées et ses émotions. Fait que parfois, la vie elle va tellement vite qu'on tombe en mode réacto-ruminatoire. réacto, réacto -ruminatoire. une nouvelle expression que je viens d'inventer. On est comme en réaction, puis on rumine. Réacto-ruminatoire. C'est assez, euh, assez hot. Quoi. Fait que, tout que tu réagis à ce qui arrive là, tu t'emballes dans tes émotions, tes pensées, finalement tu rumines pendant toute la journée que ça a pas bien été puis bla bla, bla. et que c'est pas très positif là, ça ne nous, nous met pas dans un, un super état d'esprit. Donc la méditation c'est super parce que ça va apaiser sur le coup, puis ça nous donne une impression d'être un peu plus zen, un peu plus apaisé, un peu plus calme. Puis, en plus quand tu te dis que t'as médité, t'es encore plus zen. Tu sais, quand tu médites, puis là... Ou si tu, si tu, tu, te, tu te rappelles d'avoir déjà vu quelqu'un qui te dit qu'il médite, et, hein, et qui a l'air zen. Juste parce qu'il te le dit, là, il a l'air plus zen. Fait quand, quand, tu, quand tu termines ta méditation, tu vas voir ton conjoint, ta conjointe, et tu te dis, hey, ma méditation m'a tellement fait du bien. Hein, le fait de le dire, là, on sent encore plus... Bref, ça apaise. Euh, mais il y, y a... Euh, il y a dans la pratique de la méditation, oui, cette, cette recherche d'apaisement-là, mais aussi, en, quand on médite, on va mettre notre attention sur un seul objet. Du moins, c'est la pratique de la méditation transcendantale ou de la méditation pleine conscience. Et en voulant mettre notre attention sur un seul objet, euh, notre esprit va inévitablement être absorbé par une ou des pensées. Puis ça fait partie du processus. Donc là, là il y a deux choses. Un, on va commencer à voir un peu plus les pensées, les patterns qu'on a. Tu sais, on pense, je sais plus, là, il y a un chiffre, là, je l'ai pas regardé avant de, de l'enregistrer, mais on a genre je sais pas, 75 000 pensées par jour. On s'en dit de la marde, puis on y croit. Mais quand on prend le temps de méditer, ça apaise, puis ça nous permet d'être plus conscient des pensées quand tu es en mode réacto ruminatoire comme je disais tantôt les pensées on s'en sac, OK, tu en ta tabarnouche, puis là tu d'une certaine façon. Fait que bref, quand tu médites, tu es plus conscient de l'histoire que tu te racontes. Ça c'est la première chose, puis vous allez voir pourquoi c'est important, c'est que quand je dis là on est dans le point 1, l'augmentation de la présence, puis dans la présence, il y a tu es plus conscient de ce que tu te dis. Et deux, dans l'idée de la présence, c'est aussi que la méditation, c'est une pratique pour ton quotidien. C'est-à-dire que si tu fais à manger, mais pendant que tu te fais à manger, tu te dis qu'il faudrait que tu termines ton euh, ta présentation pour le matin, puis qu'en même temps, avec ta blonde, tu n'as pas eu beaucoup de temps, puis qu'en même temps, tu es fatigué parce que nanana, puis là, que tu sais, dans le fond, tu manges, là, mais tu penses à 18 affaires en même temps, puis tu manges, puis tu es en tabarouette, parce que, mon Dieu, tu es genre fâché. De Donc... En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu médites puis tu apprends à mettre ton attention sur une seule chose, ben quand tu déjeunes, tu déjeunes. Et ça, ben, c'est quelque chose des fois qu'on n'a pas tendance à, à, à transférer, mais la pratique de la méditation, c'est une pratique pour la vie dans un certain sens. C'est d'apprendre aussi à faire une chose à la fois. Donc, ça, c'est la première chose. La méditation va augmenter ta présence. Donc, quand on est plus présent, ça va supporter la gestion des pulsions, des fringales alimentaires. Okay? Donc, tu pratiques la méditation, tu te sens un peu plus apaisé, puis à un certain moment, tu es plus conscient des histoires que tu te racontes. Puis, les pulsions alimentaires, ça peut arriver à, pour, à, dans plein de contextes pour différentes raisons, puis là, je peux pas nommer là, exactement, c'est propre à chacun, mais c'est souvent des associations à une situation, un contexte ou des gens et les pulsions alimentaires sont aussi une gestion des émotions. C'est souvent les deux, gros, les deux grosses balises qu'on va mettre autour de ça. Puis on, ça peut aussi être des carences. On a l'impression qu'on a des pulsions alimentaires, mais dans le fond, on a vraiment faim parce qu'on n'est pas suffisamment bien alimenté. Donc ça aussi, c'est à considérer. Mais ça a pas rapport à la méditation, ça c'est vraiment de la technique. Donc, euh, donc, je donne un exemple avec euh, des émotions. Genre, il y a un collègue de bureau, mettons, qui te gosse. Tu trouves qu'il prend trop de place. Puis, parallèlement à ça, depuis quelques semaines, tu remarques que le soir, tu es comme toujours en tabarouette, puis tu manges n'importe quoi, puis ça t'apaise. Ben, en pratiquant la méditation, tu te rends compte que, dans le fond, le collègue, il te gosse particulièrement parce que, mettons, il prend beaucoup de place. Puis, toi, ça te donne l'impression de ne pas être assez à côté de ça. Puis là, toute la journée, tu traînes avec toi l'impression que là, ce que tu fais, c'est pas assez bon, t'en fais pas assez, puis arrives chez vous le soir, un peu insatisfait, insatisfaite puis là, il peut arriver n'importe quoi de petit qui pourrait aller dans ce sens-là, puis ça va déclencher cette impression-là, ce feeling-là, et là, on rumine qu'on n'est pas assez bon, puis ça nous frustre, puis qu'on n'est pas bon à grand-chose, ça crée un inconfort, puis cet inconfort-là, ben finalement, on l'apaise avec une bonne rangée de biscuits, puis deux, trois verres de lait. Dans le fond, avant la méditation, puis là, c'est un peu exagéré, ben on fait pas le, on fait pas le lien. C'est genre, je me sens pas bien, je mange. Et là, ces deux actions-là sont très, très près l'une de l'autre. Quand on commence à pratiquer la médica la, la médication, <rire> je me médicamente, écoute, depuis que je me médicamente, ça va bien. On commence à pratiquer la méditation. Et là, on va commencer à, à créer de l'espace entre différents stimuli. Exemple, un collègue de bureau qui me gosse. Puis l'action, manger une rangée de biscuits. Donc là, il y a de l'espace qui se crée on va commencer à être plus présent dans le discours interne. Et quand il y a plus d'espace entre le stimuli et l'action, ça donne le choix. Donc là, en cours de route, tu vas être capable de mieux intervenir dans cette escalade mentale émotionnelle-là que peut créer une situation, genre un collègue de bureau fatigant Ou sinon, ça peut être une association, genre à toutes les soirs, tu prends des chips devant tes nouvelles du sport ou devant ta série préférée, peu importe. Puis, tu te dis, hey, je pourrais jamais arrêter de manger des chips. Là. Oublie ça. Là. Moi, je peux bien améliorer mes habitudes, mais ça, jamais. Tu sais, hein, on a toutes eu cette réflexion-là par rapport à quelque chose. Puis au final, ce moment-là, en pratiquant la méditation, puis en étant plus présent à l'histoire que tu te racontes, tu te rends compte que quand même, finalement, l'après-midi, tu commences déjà à te demander quel genre de chip tu vas aller... au acheter au dépanneur, puis là quand arrives le soir devant le dépanneur, ben c'est sûr que tu vas arrêter, puis là tu te rends compte que tu ne m'as, puis là y a... tu te rends compte que c'est pas juste de manger des chips le soir, il y, a... y a comme tout un processus mental qui se déroule insidieusement, on va dire dans notre quotidien. Euh... Donc la méditation, une fois que tu t'es plus conscient de ton histoire, tu peux apprendre à la changer et ça va t'aider à mieux gérer ce qu'on va étiqueté comme des pulsions, des comportements de binge eating. Je veux juste vous dire là, manger pour atténuer un inconfort ou utiliser certains aliments dans des rituels de notre vie comme en écoutant les nouvelles du sport, c'est bien correct. Mais si à chaque fois que tu fais ça, tu te sens coupable ou, ou tu sens que ça contribue à un état de santé qui est de moins en moins bon, puis tu sais pas trop quoi faire, là c'est important d'explorer dans un autre aspect, ça fait du souci sur le système de récompense et la libération de dopamine mais c'est pas le but du podcast, on en parlera plus tard le troisième point quand on pratique la méditation là c'est deux gros points que je viens vous dire chère audience, là, ça va aller un peu plus vite <rire> euh, la pratique de la méditation va améliorer ta conscience alimentaire et la satisfaction de tes repas hein, quand tu médites, tu apprends à faire une affaire à la fois puis le fait d'être plus conscient à ce que tu fais ben, tu es plus content c'est quelque chose qui est présent, là, de, le contentement, chez moi, là, personnellement, dans, dans ma vie en ce moment, c'est quelque chose que je veux, que, que, sur laquelle je mets beaucoup l'attention sur laquelle je réfléchis. Tu sais, quand tu manges vite, t'arrives, t'as faim, tu bouffes, ou quand tu manges, puis là, tu veux comme pas t'avouer que tu es en train de manger ça, puis tu le manges vite parce que tu le remarques moins, là, tu sais, quand tu manges vite, pis tu te sens juste plein, pis t'es comme pas content. Fait que là, t'as mangé beaucoup de calories, t'es pas content de ce que tu viens de manger, puis hey, on va revenir avec l'exemple de manger de biscuits puis deux trois verres de lait, y a-tu quelque chose de meilleur dans la vie que de tremper un biscuit aux pépites de chocolat dans un verre de lait? Sérieux, non seulement c'est super bon, mais tu as l'impression d'avoir 8 ans, puis tu te sens comme un gamin quand tu fais ça, mais bon, on dit que c'est bon. Mais quand tu t'es pas présent, c'est pas satisfaisant. Donc, la pratique de la méditation améliore ta capacité de présence. Et quand es présent en mangeant, et pas juste des biscuits, là, on s'entend, mais quand tu es présent, là, pis que ça peut être quelque chose de bien drable là, petit une petite sandwich avec des crudités pour, comme lunch, mais tu prends le temps de la savourer. puis même les, les Japonais, saviez-vous que, eux, la préparation fait partie de la recette. Fait que, tu sais là, tu t'es préparé un beau petit lunch, là. T'as fait avec amour, vraiment. T'as de la compassion pour ton lunch qui va se faire manger plus tard. Et là, t'arrives pour le manger, puis tu prends le temps de le savourer. Puis crime qu'on est chanceux, on s'en rend pas compte, mais on a accès à de la bouffe en quantité industrielle. Fait que crime, on est chanceux de l'avoir. Ce petit lunch-là, même s'il est bien drabe, une petite sandwich au jambon et des crudités. Puis prends le temps de le, de le manger, là. puis d'être satisfait de ce repas-là. Puis, je te jure que quand tu es satisfait, tu vas être satisfait plus longtemps puis tu vas être capable d'attendre jusqu'à ton prochain repas, ta prochaine collation, puis de pratiquer ça. L'autre élément qui va supporter, la perte de poids. Là, on fait, là on passe par D-E-F-G-H pour arriver à I. Ben tu n'es pas juste satisfait au repas, mais en général. Tu sais, quand tu es présent à ce que tu fais, puis tu fais quelque chose que tu es juste pleinement concentré, généralement, on réalise ces tâches-là avec un peu plus de... Euh, pas de performance, mais elles sont réalisées de façon un peu plus qualitative et ou de façon plus satisfaisante. On en revient encore au contentement. Donc, je vous donne un exemple. C'est un exemple ce matin, là, parce que c'est très, très d'actualité pour moi, la méditation. Oui, j'ai fait ma formation en enseignement de la méditation en pleine conscience, mais euh, justement, je, te, je te dirais, chère audience un sacré mensonge en te disant que je médite à tous les jours depuis que j'ai 29 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Je peux te dire que j'étais probablement dans une des chires non méditatives les plus élevées de ma vie dans les deux dernières années. Mais bref, depuis quelques semaines, j'ai euh, recommencé à intégrer une pratique de, de pleine conscience dans mon quotidien. Et là, bon, j'ai une petite routine le matin, et là, j'enregistre le podcast mais je fais que ça, mes courriels sont fermés, j'ai pas mon téléphone, je me je suis 100% concentré sur cette tâche et je m'en retrouverai probablement plus satisfait que si je la faisais juste parce qu'il faut que je fasse quelque chose après puis en même temps avec XZ. Fait que si tu essaies de pratiquer ça dans ton quotidien, ben en, en, en faisant ça, généralement une journée de travail est plus satisfaisante. Bon, quand tu es content, tu pourrais fêter ça avec une bouteille de vin mais mais bon, bref là, c'est un autre sujet. Non, blague à part, la, la méditation tend aussi à normaliser ou à créer des émotions mieux adaptées aux différentes situations. Mais quand tu es satisfait, ben tu as tendance à vouloir agir d'une façon plus cohérente avec ce qui est important pour toi. Quand tu arrives de tes journées, tu es toujours en tabarnache. Ben c'est rare que tu as envie de fêter ça avec des brocolis puis une bonne trempette santé. Donc, le contentement général va aider aussi au point numéro 5. Ça va aider à diminuer le stress, l'anxiété, et donc améliorer le sommeil. Et là, dans le fond, comme je vous dis, on, part, on commence à travailler par la bande, mais on a une pratique de méditation plus régulière, les éléments de la vie courante, on a un certain détachement parce qu'on est conscient que ça ne donne rien d'être en mode réacto-ruminatoire et cette partie-là de ta personnalité tend à être présente au moment où c'est important, mais pas de façon excessive. Donc, tu es un peu plus détaché des éléments qui créent de la frustration, tu es un peu plus engagé dans le présent, dans les choses qui sont importantes à faire. De façon générale, tu es un peu plus satisfait de tes journées par la bande, ça va tendre à diminuer le stress et l'anxiété. Et ça, c'est bien répertorié. Puis, et puis là, que vous sachiez, quand j'ai fait ma formation sur l'enseignement de la méditation, euh, la pratique de la méditation en pleine conscience, c'est une formation de l'Ordre des psychologues du Québec. J'étais entouré de psychologues. C'est une approche qui est très, très bien répertoriée dans la science et qui est pratiquée dans la clinique, dans, de façon clinique pour les, 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 les psychologues. Euh, et ça supporte très, très bien un travail de réduction du stress et d'anxiété. Euh, donc, on est plus conscient, on est moins stressé, on est moins anxieux et ça aide à un meilleur sommeil. Et, et ça aussi, c'est bien répertorié dans la science. On prend deux groupes témoins, un groupe, on leur enseigne... Toute l'hygiène du sommeil, là. diminuer les écrans avant de se coucher, diminuer la caféine, euh, pas prendre des repas trop copieux, bla bla bla. Et l'autre groupe, on, on instaure une pratique de la méditation pleine conscience. Et le groupe où, qui a eu les meilleurs scores sur la qualité du sommeil, c'est le groupe qui a pratiqué la méditation. Donc, si on médite, qu'on dort mieux, les hormones régulatrices de la faim tendent à être plus équilibrées. Pensez à la dernière fois où vous avez été hangover ou la dernière fois où vous avez voyagé, vous vous êtes levé tôt puis que vous avez dormi genre 4-5 heures. Là. Quand on dort pas beaucoup, on a comme pas de signaux de satiété, comme on a toujours faim. Fait que si on dort mieux, ben notre rapport à la satiété s'en trouve amélioré. Et le dernier point, c'est le développement de l'autocompassion il y a beaucoup de pratiques de méditation qui offrent du contenu sur l'autocompassion ou une approche d'autocompassion. Et là, on sort de l'approche transcendantale et l'approche de la méditation en pleine conscience basée sur la respiration. Mais on peut méditer sur ce sentiment-là d'autocompassion. Et c'est quoi la compassion? Moi, j'ai vraiment compris ça avec cet exemple-là, que je te le partage. Prenez votre enfant quand il est jeune, et là, je regarde mon chat qui monte sur le top de mon escabeau qui est accroché, qui est juste à côté au mur. J'ai bien l'impression qu'on va entendre un gros boom. Et play. Ok. <rire> Bref. Fait imaginez un enfant, votre enfant ou un enfant de votre entourage, et éprouver de l'amour pour cet enfant-là, ça en est de la compassion. En fait, pour être un peu plus spécifique, c'est pas juste d'éprouver de l'amour pour un enfant. C'est, imaginez que votre enfant vit une difficulté. Et là, quand vous arrivez, vous dites hey, « Ah ben non, regarde, c'est pas grave, ça va bien aller, non, nanana. Non. » Ça, c'est de la compassion. Et envers soi, c'est une approche qui démontre d'excellents résultats sur notre bien-être, notre niveau de bonheur, notre confiance. Et Christine Neff, K-R-I-S-T-I-N, espace N-E-F-F, -F, Christine Neff, a fait des ouvrages extraordinaires sur la pratique de l'autocompassion. Et ça, mes chers amis, ça complète ce podcast sur la méditation et la perte de poids. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée. <t 'en>